0: Livro de Reis, 2 Reis, capítulo 5. Quem achou? Reis 5, diz assim a palavra do nosso pai. Versículos 1 ao 17. Preciso que você preste bastante atenção. Essa será uma ministração direta, porém com muita atenção. A cura da lepra de Namã. Namã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Diga, ficou leproso? Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse a sua senhora: Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Diga, curaria naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta, diga, eu lhe darei uma carta, que você entregará ao rei de Israel. Então mão partiu levando consigo 350 quilos de prata e e quilo, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, junto com essa carta estou te enviando meu oficial mão. diga oficial Naman para que o cures da lepra, assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte por que esse homem me envia alguém para que eu cure de lepra vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo, <risos> está todo neurótico né, o rei de Israel 8. quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes mandou-lhe essa mensagem Hey, por que você rasgou suas vestes? Envie um homem a mim, ele saberá que há profeta em Israel. Diga, há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou a porta da casa de Eliseu. Diga, na porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro. <risos> Fala assim, e Eliseu não deu moral. E mandou um garoto para lhe dizer. Vá lá, vá e lave sete vezes no Rio Jordão. Diga, Rio Jordão. E a sua pele será restaurada e você ficará purificado Onze Mas Naman ficou indignado e saiu dizendo Eu estava certo de que ele sairia para me receber Diga, eu estou certo De que ele vai me receber Eu sou Naman Diga, eu sou Fala, Eu sou comandante Eu sou comandante Diga, eu tenho patente Diga, eu tenho bigode grosso Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus E moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra Não são os rios de Habana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso, diga, furioso 13 Mas os seus servos lhe disseram, meu pai se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como uma de criança. Diga, criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. E ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Aleluia. Por favor, aceite um presente do meu servo. O profeta respondeu, Juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Embora Namã insistisse, ele recusou. E disse Namã, Já que não aceitas o meu presente, ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas de terra. Pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão o Senhor de Israel. Aleluia, aleluia, até aí, diga assim comigo, aleluia. Mensagem de hoje, fé para encontrar os que te melhoram, vamos falar, você vai falar para o teu irmão assim, fé para encontrar os que te melhoram. Fala para o outro isso, fala, fé, é, fé para encontrar os que te melhoram. Olha para aqui, para mim. Ninguém vence sozinho. A grandeza não se conquista sozinho. O que você conquista sozinho é a arrogância, a insensibilidade, e a insensatez diz, a sabedoria de salomão. Ah, bis, mas eu estou decepcionado. Querido, se você ficou decepcionado, então procure curar essa decepção. Não procure se isolar. Mas eu estou desanimado, então procure se animar, não se afundar mais em desânimo. Nós precisamos entender o que está escrito em Provérbios 13, 20. Coloca aí no teu esboço. 13, 20. Diz assim: Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Ei. Vamos ler, vamos ler, vamos lá Um, dois, três. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio Mas o companheiro dos tolos acabará mal Bispo, será que eu preciso parar de andar com algumas pessoas? Eu vou deixar Salomão te responder Eu acho que ele foi mais sábio, mais rico Devia ser mais bonito, mais alto, mais forte que eu Preciso que você aprenda isso Tem um autor desconhecido que disse assim Diga-me com quem você anda e eu lhe direi o seu futuro. Quem se mistura com o porco, farelo homem. Existe sabedoria nesses ditados populares. Eles não estão na Bíblia, mas tem sabedoria. Então, estamos num período de fé. Estamos, passamos a quaresma, estamos no Pentecostes e Deus está trazendo fogo para nós. Só que a gente acostumou até aquele fogo que a gente berra, que a gente roda e sapateia. Mas o fogo mais importante é aquele que vem e cura a tua mente De todos os pensamentos errados que você planejou Que você projetou, que você construiu E hoje, desde a hora da adoração, nós estamos quebrando isso no mundo espiritual Dizendo que há graça que basta Dizendo que não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver contigo Dizendo que nós vamos construir a nossa vida nele, aleluia Que nós precisamos desconstruir, desconstruir o que aprendemos errado Bate a mão assim no seu peito, as mulheres bem levinhas, faz assim, eu preciso desconstruir o que eu construí errado. Não era isso que eu ia falar não, eu preciso desaprender o que eu aprendi errado, para aprender o novo. Aleluia. Às vezes nós queremos aprender o novo em cima de bases erradas. Não dá, a premissa, a primeira premissa falsa, não adianta colocar uma premissa verdadeira, o resultado vai dar errado. Então, premissas verdadeiras, resultados verdadeiros. Fala para o seu irmão, vamos construir algo novo? Pergunta para ele, fala, vamos construir algo novo? As pessoas com quem você anda, estão moldando você. Se você não estiver, intencionalmente, sendo moldado por Deus, você estará, não intencionalmente, sendo moldado por alguém. Isso é, é, é claro. Talvez você me pergunte assim, mas por que a gente está desse jeito? Eu te falo, porque nessa vida, né, 2019, né, século XXI, pós-modernismo, a é, cada dia que passa, a gente está mais distante das pessoas. Olha o que, que tem acontecido. As pessoas estão trabalhando mais do que nunca, assim ou não? Eu preciso falar uma coisa aqui. Sabe essa onda que tá de neguinho fazer reunião 459? Cinco da manhã? Posso te falar uma coisa? Vamos ser sábios? A, a, a palavra da Bíblia que diz que Deus ajuda quem cedo madruga, não, é de uma Bíblia errada. Deus dá aos seus enquanto a gente dorme. Então, vamos parar de ser influenciados pelo mundo? Não, agora quanto mais cedo eu acordar, mais Deus vai fazer. Se você é insensato, quanto mais cedo você acordar, mais besteira você faz. Se você é dormir mais um pouco, você faz menos bobagem. Se você é tolo, então acorda duas da tarde e dorme cinco. Pelo menos você vai ter três horas só de tolice. Agora não, eu estou vendo essa onda, hein, pastor Cris? Fala isso para a juventude, parar com essa maluquice. Cinco da manhã você tem que estar tá dormindo. A não ser que você durma às sete da noite. Está tudo certo. Não é no meu braço. É nele. Bate assim, não é com o meu braço. É com o braço dele. Eu vou acordar porque Deus vai me abençoar. Acorde porque Deus já te abençoou, meu filho Porque se você acordou Misericórdia se renovaram sobre a tua vida Então cada vez mais a gente trabalha mais Cada vez mais as pessoas estão se mudando de cidade Sim ou não? Então residência fixa quase não tem ah, Os casais estão se divorciando mais facilmente E pode ser por causa disso aqui Porque é por causa de muito trabalho e porque muita mudança Quem aguenta muita mudança? Quem aguenta muita mudança? Ninguém Toda hora as pessoas estão falando mais online do que de forma pessoal. Sim ou não? Sim, sim. As pessoas também estão ficando mais pobres. Concorda comigo? Mas nunca teve tanto dinheiro na Terra quanto tem agora. Mas por que a gente está ficando mais pobre? pobre é, pobreza material. Carência material, porque a gente deseja ter coisa, mais coisas novas e caras sem necessariamente precisar. Carência espiritual. Carência espiritual. Carência de sentido para a tua vida. E carência relacional. Quem são seus amigos fiéis verdadeiros? Quantos amigos você tem? Cadê os amigos que você pode chorar com eles? Gente, olha para mim. Você precisa muito mais das pessoas do que você imagina. E eu já vou fazer o link com o texto do homem de Deus. Eu só preciso introduzir isso. Você pode estar a uma amizade de distância do teu sucesso, hein? Vou falar de novo pro meu pessoal do fundão. Você pode estar a uma amizade de distância do teu sucesso. Então escolha bem quem vai fazer parte da tua vida. Geralmente as pessoas que nos melhoram elas fazem o que com a gente? Nos levam para perto de Deus nos inspiram para crescimento pessoal, tiram o melhor de nós, nos desafiam e nos levam para além da zona de conforto, nos motivam para servir em causas grandes, e nos confrontam em amor e verdade. O verdadeiro amigo fala a verdade em amor para você. Fala comigo assim, eu estou, Todo mundo vai, eu estou a uma amizade de distância do meu sucesso. Fala assim, eu estou. Só os casados, eu estou a uma amizade de distância de um casamento melhor para mim. Todos nós precisamos de modelos. modelos. Olha o modelo que eu repeti durante muitos anos. Meu pai, grosseiro, muito palavrão, muita. Hum, vida promíscua e etc e, e busca pelo dinheiro durante muitos anos, até depois que eu converti alguns desses atributos ficaram na minha vida porque nós somos aquilo que nos apresentaram A, a gente, o ser humano é cópia eu queria te dizer você nasce original depois você vai absorvendo um montão de coisa e se você não trazer Deus de volta para a tua vida você vira um Frankenstein mas você é um filho amado de Deus, amém? E você precisa trazer esse relacional, diga assim, fé, para encontrar os que me melhoram. Eu preciso me conectar. Toda vida passa por relacionamentos. Toda vida a gente passa por relacionamentos. E eu falo uma frase, durante muitos anos eu falei, tem um tempo que eu não falo, mas é assim. Quando Deus quer te abençoar, Ele põe uma pessoa na tua vida e quando o diabo quer te azucrinar, ele põe uma pessoa na tua vida também. É ou não é, gente? Quem que já encontrou alguém que você falou assim, uau, meu Deus, essa pessoa não pode sair da minha vida. Quem é que já encontrou? E quem que já encontrou alguém que você fala assim, some satanás, e ri para a pessoa. <risos> então, quantos aqui querem ter uma vida de sucesso? Uma vida abundante, uma vida cheia de Deus. Então você precisa saber com quem você vai andar. Com quem você vai se conectar. Ok, pastor, o que, que você quer falar com isso? Eu quero falar para você sobre a grande pergunta dessa manhã. Que é, para você encontrar as pessoas que te melhoram, o que, que eu preciso guardar no meu coração? Quais princípios eu preciso guardar no meu coração? Diga assim, quais princípios eu preciso guardar no meu coração? Para eu encontrar e me conectar com os que me melhoram. E aí nós vamos para o texto de Namã. Vamos ler o versículo 1. E serão alguns princípios, eu preciso que você fique atento que eu vou ser bem direto. O primeiro princípio está ali no versículo 1. Vamos ler? 1, 2, 3. Namã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória, mas esse... Vamos de novo. Eu repreendo toda a preguiça, em nome de Jesus. está com preguiça de abrir a boca, meu irmão. Imagina acordar amanhã para trabalhar. Vamos de novo. 1, 2, 3. na pois por meio dele o Senhor dera a vitória a Síria, mas esse grande guerreiro um dia você pode ser chamado de grande guerreiro, mas pode ser que uma lepra te pegue, pode ser que uma doença te pegue, pode ser que um dia a vergonha se instale na tua vida então o primeiro princípio que você precisa entender para se conectar com as pessoas, encontrar as pessoas que te melhoram, você precisa entender, ponto um as realidades mudam a vida muda. Diga comigo assim, a vida muda. Mais uma vez, a vida muda. Balança a irmã, fala assim, a vida muda. A vida muda, querido. Os casados olhem nos olhos e digam, a vida mudou. Agora eu divido uma cama com você. Goste ou não? Ele era um cara incrível. E você tem noção, olha para mim aqui, preciso de foco. Você tem noção... Do que, seria, do que era um comandante do exército daquela época. Porque hoje, né, a gente aqui no Brasil vive um período de paz, a gente vive em paz, nossa Constituição diz que a gente não pode ter guerra. Então, quando a gente fala, ah, um comandante do exército, a gente fica assim, ah, tá, comandante do exército. Mas imagina uma, um país de guerra. Quem eram as duas pessoas mais importantes do país? O rei e o comandante do exército. O comandante do exército fica leproso. Qual que era a pior doença da época? Lepre. Quer o quê? Perder partes do corpo. Uma doença horrível. Aquele cara devia ser altamente bajulado. Ele devia ter algumas pessoas em volta dele. E aquelas pessoas nunca mudavam. Só que para ele encontrar o propósito da vida dele, para ele encontrar o futuro brilhante, para ele encontrar o que Deus queria para a vida dele, ele teve que experimentar uma mudança na realidade dele. Talvez você esteja reclamando, a nem não mudou. Mudou. Minha vida mudou, pastor Aí eu falo assim, esse yes, é, que bom Aproveita, Deus está querendo te levar Para encontrar outras pessoas Né, meu irmão? Deus está querendo te apresentar Pessoas que vão fazer parte do seu futuro Ei Grava isso, anota aí Escreve isso atrás do teu esboço Nem todo mundo que começou com você Terminará com você Nem todo mundo que ficou um tempo Na tua vida Ficará o tempo inteiro. Existem amizades que são pontuais. Existem pessoas que passam na nossa vida. Elas não permanecem na nossa vida. E a gente fica tentando. Não fala, minha vida não. Fica comigo aqui. Deixa ela ir embora. Deixa esse encosto sair. Por quê? Porque senão, tu vai para o teu futuro levando uma mala de encosto. Deus quer te dar um futuro leve. Então, primeiro princípio da manhã... As realidades mudam, coloca lá aqui. Qual que é o primeiro princípio da manhã? Realidades. Vamos falar, vamos falar. Primeiro princípio da manhã é realidades mudam. Fala assim, graças a Deus. Porque tudo mudou na minha vida. Aleluia. 2. Versículo 2 e 3. Vamos ler, coloca lá aqui. Um, dois, três. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina. Fala, menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse a Senhor, Quem falou? A menina. a menina. Essa menina morava onde? Aqui. Não, não, não. É, tá bom. É. Mas de onde ela veio? Jael. Ela estava onde? Na casa de Namã, na Síria. Vamos continuar? Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria... Ele o curaria da lepra. Segundo o princípio da manhã, Deus usa a todos. Aleluia. Sabe quais são os stories mais vistos do meu Instagram? Quando eu faço na minha casa com as duas pessoas que trabalham lá: a Idelma e a Rô. Tá lá 500, mil pessoas vendo. Eu falo, caramba Eu faço um vídeo top 500, 400 Eu coloco a Idelma, a Idelma geralmente Ela está passando roupa, eu falo com ela, é Idelma E ela tá gente Sabe, quem, quem gosta de ver a Idelma? ah lá, Lana, tudo fã da Idelma E a Rô, a Rô é mais engraçada de todas A Rô, fala inglês, né? É uma loucura Sabe por quê? Porque Deus usa todo mundo. E a gente tem a mania de ouvir só quem é estrelado. Olha para o lado. Talvez seja com essa pessoa que você vai casar. Se for do sexo oposto, amém. Amém? Aleluia. A igreja lá é moderna. O pastor fala para gente casar com quem está do lado. Não, 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 não. É Se for do sexo oposto e solteiro. Aleluia. né? Amém. Deus é bom. Você pode estar a uma distância de uma criança que vai te dar a lição da tua vida e vai mudar toda a tua história. Talvez uma criança não seja uma criança. Talvez uma criança aqui seja alguém simples que pode estar do teu lado te dizendo Ô oh, pat oh, patroa, faz desse jeito. E você, que é isso menina? Você não estuda, você tem a quarta série. Eu sou PHD. Sou PQD. Sou Piraquê. Eu sou PT. deixa para lá. Deixa para lá. Você pode estar ao passo de uma pessoa simples que vai mudar a tua história. Olha para o lado de novo, vê se a pessoa é simples e fala: Conta alguma coisa para mim aí? Fala o que Deus está te falando ao meu respeito, hein? 3, vamos lá, versículo 4, 5, 1, 2, 3, Namã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera, o rei da Síria respondeu, vá e eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então, Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Terceira, terceiro princípio da manhã, ninguém possui tudo. Você não possui tudo. Ele tinha riqueza, ele tinha ouro, prata, dinheiro, mula, tinha tudo mas ele precisava de uma carta. Olha pra mim aqui. Talvez você esteja trabalhando tanto em busca dessa riqueza, mas o que você precisa é só de uma carta que vai te abrir a porta. Às vezes a gente está igual um louco, mas você está doente e você está trabalhando no teu braço. Quando Deus está te dizendo, filho, filha, é na minha cartinha que você tem a vitória. Como são chamadas as palavras, os livros escritos no Novo Testamento, a maioria deles? Cartas. São as cartas, não são as tuas riquezas. São as cartas que abrem as portas, a carta de alguém que tem influência e escrevendo. Pode receber o Leandro Você tem todo o dinheiro Mas não tem a carta Você tem toda a força Mas não tem a chave Essa carta e essa chave Vem da mão do rei Aqui foi da Síria Mas hoje você pode recebê-la direto Nas mãos do rei, dos reis, do senhor Dos senhores Aleluia Quatro qual o próximo princípio pastor? Versículo 8 e 9 diz assim Quando o Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes Mandou-lhe essa mensagem Por que rasgaste suas vestes? Envie o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel Então Namã foi com seus cavalos e parou Na porta da casa de Eliseu Princípio Mais um Coloca lá tem sempre um homem de Deus Na história de Deus Mas eu não entendi Sabe essa história que você está trilhando sem Deus? Não tem como encontrar um homem de Deus É na história de Deus Que você encontra um homem de Deus Quando você se apresenta Para as coisas de Deus O um homem de Deus aparece na tua vida Quando você determina Que você vai parar de ouvir Ideologias malignas Vai começar a ouvir O céu Sabe o que acontece? Um homem de Deus aparece na tua frente e pode trazer cura para você. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Fala comigo assim, Jesus. Fala bem alto assim, Jesus. Coloca um homem de Deus na história da minha vida. Amém. Preste atenção nesse testemunho.
1: Bom dia, me chamo Isabela. Bom dia. Há um pouco mais de um ano cheguei a pau e por indicação da minha mãe. Ela nem conhecia a igreja, e, mas disseram a ela que a igreja era boa e que ela achava que eu ia me identificar. Enfim, vim no meu coração, eu, eu estava com o meu coração fechado, né? E tinha apenas. Eu vim à igreja, estava com o meu coração fechado e tinha apenas, apenas uma decisão. Eu vou porque eu preciso me relacionar com pessoas parecidas comigo e ponto. Nessa época, havia quase dez anos que não congregava em nenhuma igreja. Simplesmente não me sentia bem onde ia e, e o meu coração estava fechado e machucado. Isso piorava tudo. Enfim, quando decidi vir ao culto, escolhi o da manhã, porque era o mais vazio e não queria ver muita gente. No primeiro culto, que vim pedir oração durante o Oremos, e a Dani orou por mim. Ela ministrou co coisas lindas sobre a minha vida. Fiquei impactada mas, mesmo assim, tinha muito medo de me envolver novamente com a obra de Deus. Ainda decidida apenas a frequentar a Paui, aliás, esse era o meu objetivo, só frequentar. Todo dia eu pensava assim, eu só vou frequentar. Fiz um propósito com Deus sobre minha vida. Estava me sentindo muito perdida. No meu último dia de propósito, que caía no domingo, mas isso não foi planejado, eu apenas segui uma orientação do meu coração sobre o tempo que eu deveria fazer. Enfim, no, dia, no meu último dia de propósito Eu vim ao culto De última hora né E eu não vim buscando nada demais Apenas queria vir No final desse culto Tivemos um momento de oração E adoração a Deus E Deus enviou o pastor Cris E ele, o pastor Cris Me entregou por meio Deus entregou por meio do pastor Cris Lindas palavras que queimam no meu coração Todos os dias Deus me disse por meio do pastor Cris, eu te amo, minha filha, eu não me esqueci de você e eu vou mover céus e terra por você. Eu te amo. E logo depois, a Thaís ficou ao meu lado. Ela não falou nada, mas o silêncio dela foi como um grito na minha alma. A partir desse momento, meu coração se abriu para toda a liderança da igreja. E ao final de um outro culto, fui conversar com os bispos, eu estava chorando muito, só chorava nas celebrações. Queria fazer parte da família e o paisão me passou a seguinte orientação. Conversa com seu antigo pastor e pede a bênção para ele, porque autoridade espiritual é coisa séria, filha. Eu obedeci, procurei e expliquei tudo ao meu antigo pastor. Pedi perdão, ele ficou muito feliz, me abençoou e eu fiquei em paz. Fui me abrindo mais ainda para toda a liderança da igreja e conhecendo cada um deles um pouco mais e Deus foi gerando em mim um amor genuíno por cada um. A partir disso, fui de cabeça rumo ao propósito de Jesus. Hoje estou na coordenação da ação social, sou líder de células junto com a Tamires e sirvo no staff. E o mais importante, carrego um sentimento de gratidão enorme a Deus por tudo que Ele tem feito por mim. Amém!
0: Há sempre um homem de Deus no caminho de Deus Entendeu? Entendeu através da vida dela? Dez anos Fora da presença Ela decidiu Voltar para o caminho de Deus Mas com ela foram quatro homens de Deus que falaram né? <risos> Aleluia Aleluia Fala comigo, no caminho de Deus Sempre tem um homem de Deus Quinto princípio, versículo 10, vamos ler? Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se sete vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Aleluia! Quinto princípio, obediência se manifesta nos detalhes. Ei! Ó, faz o seguinte, quem veio aí? Não, comandante Ô oh, Felipe, fala lá pra ele molha, Tomar um banho lá sete vezes no Jordão Vai lá meu filho Ué, quem veio aqui, o baterista? Eu quero falar é com o bispo A obediência se manifesta no detalhe Quer encontrar os que te melhoram? Ninguém quer Vou perguntar, você quer encontrar as pessoas que te melhoram? Você precisa entender que a obediência mora nos detalhes. 6, versículos 11 e 12, coloca lá aqui. 1, 2, 3. Mas Naman ficou indignado, diga indignado. E saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para me receber. Invocaria de pé o nome do seu Deus e moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Oh glória. Às vezes a gente inventa cada coisa, né? Não, eu vou lá, o bispo vai vir e ele vai impostar a voz e fala assim, receba vaso. Hum, Desculpa, filho. Aqui a gente vai mandar o Felipe mesmo. Porque quem faz é o Deus do Felipe, não é o Felipe. Quem faz é o Deus do Profeta, não é o Profeta. Porque quem faz não é quem manda na igreja no terrena, é quem manda na igreja no céu. É. Aleluia! Não é a oração que tem poder, é o Deus da oração que tem poder. Eu vou naquela mulher porque quando ela ora para com isso. Amém. É Sai dessa macumba. Você agora é livre. Amém. Vem para a liberdade. Quem faz é o Deus Que responde a oração, meu irmão Toca teu irmão e fala assim Sai dessa vida <risos> Sexto princípio Reações negativas sabotam os teus milagres Quem é, aí? Quem é esse garoto? Reações negativas sabotam os teus milagres Talvez você não tenha vido um milagre até hoje Sabe por quê? Porque tudo você fica nervosinho Tudo você fica eh, rebeldinha não gostei do que ele falou. Ah, é? Quem está precisando do milagre? É você. Se você não gostou do que o profeta falou, continue curar doente de lepra. Põe a mão assim nos teus olhos e fale assim, meu Deus, essa foi para mim. Cuidado com a sua indignação, com o teu orgulho, com a sua fúria. Ela espanta o milagre de Deus da tua vida. Eu sinto uma presença de Deus nessa manhã. Com tanta sabedoria. Eu não sinto aquele vento, que balança, não. Estou sentindo, sabe, como se um, um professor vindo do céu falasse comigo assim, meu filho, faz isso aqui, por favor. Hoje é uma manhã de ensino nessa igreja. Amém, família? Hoje é uma manhã de ensino. Se você veio buscar outra coisa, Deus queria te entregar sabedoria. É você ajeitar a tua vida aqui. Levanta as suas mãos e fazer, Eu recebo, pastor Eu recebo, eu recebo Sétimo, sétimo Vamos ler todos juntos Coloca lá aqui Para gente acelerar Um, dois, três Mas os seus servos lhe disseram Meu pai Se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil O senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz Para que se lave e seja purificado Sétimo princípio que você precisa Para encontrar as pessoas que te melhoram Sétimo Simplicidade é canal de cura olha pra mim aqui olha pra mim aqui toda a igreja quanto mais eu tinha os meus relógios as minhas joias as minhas roupas mais orgulhoso eu era quanto menos eu tenho essas coisas mais curado eu sou Fui na Erengue e comprei 15 camisas pretas. Comprei quatro calças jeans. Doei 30% do meu armário. E falei, sabe de uma coisa? Que se dane o que pensam. Eu quero é ser curado. Que se dane, se eu vou ter que mergulhar no rio da vergonha. Porque na minha casa tem um rio limpo. Eu vou mergulhar sete vezes Porque eu não quero mais é viver doente Aleluia Eu quero é viver curado, aleluia Ih, será que ele ficou pobre? Eu prefiro estar pobre e curado do que rico e cheio de lepra Está buscando dinheiro demais, meu irmão Geralmente dinheiro causa lepra Porque você fica apaixonada por ele Apaixonado por ele E onde está o nosso coração? Onde está? No nosso tesouro Sempre é assim. Simplifique sua vida. 8. Oito... Para terminar. Versículos 15 a 17. Vamos lá? 1, 2, 3. Então Namã, Bom, todo mundo, todo mundo agora porque a gente está terminando, então tem que ser assim. Um, dois, três. Então Namã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Namã lhe disse: Agora sei que há Deus em Israel. Vai. Volta, filho, volta, volta lê direitinho com todo mundo, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel, por favor, aceite um presente do teu céu, vai lá o profeta respondeu juro pelo nome do senhor a quem sirvo que nada aceitarei embora naamã insistisse ele recusou e disse a Namã já que não disse Namã já que não aceitas o presente ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas de terra pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao senhor aleluia aleluia para terminar essa manhã de sabedoria bem sucedidos encontram o caminho da honra e da gratidão quer encontrar os que te melhoram? busque a honra e a gratidão por aqueles que liberaram uma palavra de cura na tua vida fique de pé por favor Fique de pé nesse espírito, nesse espírito, nesse espírito, nesse entendimento. Eu sei que foi uma cachoeira sobre você nessa manhã, mas fica nesse espírito. Você coloca de pé. Quiser dar uma espreguiçada, dá aquela espreguiçada, agora foque em mim aqui. Sabe por que nós muitas vezes não conectamos com as pessoas certas? Porque a gente é escravo do medo a gente está escravo da decepção, a gente está escravo da, do medo de tentar mais uma vez, a gente está escravo do nosso orgulho, a gente está escravo da nossa arrogância, de achar que tem que ser do nosso jeito, a gente está escravo das nossas riquezas, a gente está escravo da nossa patente alta, do nosso bigode, que as pessoas respeitam, mas hoje, Deus quis quebrar a gente nessa manhã, hoje Ele quis falar assim, meu filho, você está em período de fé. Então dá para você ter fé novamente para conectar com aqueles que vão melhorar você? Será que dá para você parar de esconder a tua lepra e ouvir da voz daquela pequena que tem Deus em Israel? Que tem um profeta em Israel? Aleluia! Aleluia! E eu quero encerrar com uma história. Olha para mim. Quem é bem sucedido Flui na honra e na gratidão Nós recebemos uma família em nossa casa Que há quatro anos atrás Eu fui na igreja deles pregar E eu preguei como nessa manhã E eu falei palavras muito duras E eu desci e fui em duas pessoas eu desci do altar e fui em duas pessoas E apontei para elas e falei Deus está mandando você mudar a tua vida Há quatro anos atrás Eu percebi que esse pastor não falou mais comigo Eu percebi que eu fiz dois convites e ele me ignorou o Profeta não precisa ser aceito Precisa, precisa ser obedecido Semana passada Eles ligaram pra gente e falaram assim A gente precisa honrar você Aí eu olhei pra Dani e falei, me honrar de quê né? E eles foram até a nossa casa Sabe aquelas duas pessoas? Acabaram com a igreja dele Restaram 50 pessoas na igreja Sabe quem destruiu a igreja? Quem foram os usados pelos satanás? Aqueles dois que eu Desci e apontei, mas às vezes a gente está tão orgulhoso que a gente acha que a gente é o Deus do lugar e que nenhum outro profeta pode chegar e botar a mão. Às vezes a gente está tão é, fardado, é, protegido, que nenhum profeta pode te confrontar, porque você vai ficar com raiva e vai demorar quatro anos para entender que o profeta falou verdade para você. E eles chegaram na minha casa, abriram a Bíblia e leram a pregação que eu fiz. Foi tudo o que aconteceu com eles. Sou profeta de Deus hoje, nessa manhã na tua vida, meu irmão. E hoje você precisa sair dessa escravidão do medo, porque você é filho de Deus. Você pode levantar suas mãos ao Senhor, você pode começar a orar, você pode começar a orar. Você pode começar a orar, levante suas mãos e fala: "Pai, obrigado por esse profeta. Eu preciso mudar minha vida. Eu quero mudar minha história." Começa a falar